0: Welkom bij Deeper Please, een podcast om net een treden dieper in jezelf te gaan. Mijn naam is Anne van der Slichten, ik ben coach en schrijver en ik richt me voornamelijk op het thema ziek van verlangen zijn. Als je verlangt naar iemand en iemand maar niet uit je hoofd krijgt. Vandaag wil ik graag een soort van recap geven van mijn week. Wat was het onderliggende thema van de mensen die ik mocht begeleiden en dat was... Teleurstelling En het onderliggende verhaal gaat uiteraard over ziek van verlangen zijn. Dus deze aflevering zal weer in het teken staan van dit onderwerp. En ziek van verlangen zijn is heel kort gezegd wanneer we bijvoorbeeld al getrouwd zijn of in een relatie zitten en we zijn verliefd geworden op iemand anders en we kunnen iemand maar niet uit ons hoofd krijgen voor sommige mensen is het zelfs een, een diep houden van geworden van de ander en geen keuze kunnen maken tussen uh, uh, bij je eigen gezin blijven, voor sommigen of je eigen partner en uh, niet weten of je naar de ander wil gaan of voor de ander wil gaan, een ander leven en een soort van, in een soort van impasse zitten. Maar het kan ook zijn dat je al hebt gekozen om bij je eigen partner te blijven. En niet voor je ziek van verlangen, zoals ik dat dan noem. Voor degene waar je naar verlangt, om daar naar te gaan. Of je bent misschien helemaal niet in een relatie, maar je krijgt iemand maar niet uit je hoofd. En je denkt, oh ben ik nou gek? Hoe kan dat nou? Kan het nou dat ik na al die jaren nog steeds bezig ben met die persoon? Ja. Dit is ziek van verlangen zijn. Ziek van verlangen zijn gaat over een enorme aantrekkingskracht dat iemand voelen. Het niet te begrijpen waarom. En dat het voor een heleboel problemen zorgt in je leven. In ieder geval dat de rust in je hoofd en de rust in je hart, de rust in je lijf, dat alles weg is. En uh, ik onderzoek met mensen in mijn praktijk de diepere betekenis van het verlangen. Dus waarom ben ik zo gaan verlangen naar die persoon? Um, wat zegt het over mij? Waarom nu, juist nu in mijn leven, dat ik dit nu tegenkom? Of waarom gebeurt het nou alweer? What the hell is this? Oh my god. Ja, dit is, uh, het is gewoon een heel lastig uh, onderwerp. Ik heb er zelf ook uh, heel wat jaren last van gehad. Niet alleen ik, maar ook mijn moeder. Dus ik kreeg het al vroeger als kind. Op de eerste rang maakte ik alles mee. Um, en toen overkwam het mij ook in mijn eigen volwassen leven. En heel lang heb ik rondgelopen met vragen. En uiteindelijk ben ik bij een heleboel antwoorden gekomen. En dat heb ik niet alleen gedaan... Ik heb daar toen ook hier en daar hulp voor gehad. En, uh, maar ik heb wel heel veel voor mijn gevoel zelf het wiel uit moeten vinden. Uh, en uh, daar ben ik heel blij mee met de ontdekkingen die ik heb gehad. En die deel ik ook met andere mensen in mijn praktijk. En uiteraard als ik ook zeg van ik doe het niet alleen. Ik ben nog steeds iedere dag lerende. En uh, ik leer ook van de mensen die hier komen. En waar we samen, wat we samen allemaal ontdekken. Dus ik ben benieuwd waar we over tien jaar weer staan. Het proces gaat alleen maar dieper en dieper. Deeper please. En vandaag wil ik graag dus een soort van recap geven over mijn week. Um, en het gaat over teleurstelling in deze aflevering. Het gaat over ons verzetten tegen de, re tegen de realiteit. Uh, het gaat over hoe we dat doen, dat we onszelf soms in een soort van bubbel houden en een soort van veilige wereld waarin we um, met de ander, waarin we niet geconfronteerd will willen worden met de feiten uh, ik ben even aan het kijken op mijn blaadje of ik nog meer had nee, ik denk dat, dat dit het is maar ik kan wel zeggen over de mensen van afgelopen week dat er Oh, dat er een heleboel mensen zijn geweest die hele dappere besluiten hebben gemaakt. En dat ik het heel knap vind. En ik wil ook zeggen dat alles wat ik hier in deze aflevering zeg. It's gonna be fucking intense. Ik kan het alleen maar op zijn Engels zeggen. Oké, okay, zal ik het even op zijn Nederlands zeggen? Het gaat echt godverdomme intens zijn. Het is niet leuk. Dit is misschien wel een van de alle, 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 alle shitste dingen binnen het ziek van verlangen proces. Maar wie ziek van verlangen is, gaat vroeg of laat dit tegenkomen. En dit verhaal kan ik eigenlijk maar op één manier vertellen, en dat is door een persoonlijk verhaal te vertellen. En eigenlijk het, het proces van door teleurstelling heen gaan. Is iets wat ik iedere keer ervaren heb in mijn ziek van verlangen zijn. Maar dit is gewoon een heel mooi voorbeeld. En het luidt als volgt. In 2014 ging ik alleen op reis. En daar is een heleboel gebeurd. Ik ging uh, mijn allereerste pelgrimstocht lopen. Dat is een hele mooie route door Spanje. De Camino Frances liep ik toen. Um, van meer dan 800 kilometer in mijn eentje. Maar onderweg ontmoet je een heleboel mensen. En zo ontmoette ik ook onder andere een uh, jonge Amerikaanse man genaamd John. En ik noem hem maar gewoon bij de voornaam. Misschien als ik ooit mijn boek af heb, dan heet hij anders. <laughs> maar het is voor mij makkelijker om gewoon zijn echte naam eventjes nou hier zo te zeggen. En uh, ik had niet gelijk een klik met hem. Ik vond hem eerst heel irritant. Uh, het was echt een, jonge, een jong gastje... dat voor het eerst... buiten Amerika was... en uh, ontdekte... dat hij uh, alcohol... kon drinken... in Nederland, of niet in Nederland, maar in Spanje... in Europa... en uh, ja... hij, hij leefde, zonder, of leefde zonder mate... dus hij, uh, ik, ik leerde hem vooral... dronken kennen... en als een hele gelovige... jonge man... die... Serieus, de eerste keer dat ik hem zag, op zijn knieën ging in de kerk en de grond kuste en wachtte tot de pastoor naar hem toe kwam en hem op zijn hoofd tikte, <laughs> dat hij op kon staan. En ik vraag je je af, waarom heb ik het hier over? Ik heb het hier over omdat je, nou ja, in het kader van ziek van verlangen, en naarmate ik hem beter leerde kennen, werd ik helemaal gek op... Hem. ik had mijn vriend gewoon thuis zitten eh, die mij in alle volle vertrouwen op reis liet gaan maar daar ging ik als 24-jarige iemand die nog helemaal niet zo goed wist wie ze was ik was net klaar met de, uh, met de kunstacademie en um, ik wist nog niet wat ik wilde gaan doen met werk en ik, ik voelde ergens diep in mij er is een thuis voor mij weggelegd in deze wereld maar als ik, als ik om me heen kijk, dan zie ik dat thuis niet. Ik zie niet een veilige plek voor mij om te leven. Ik zie niet uh, de wereld die ik diep van binnen voel, die mogelijk is. En daarom ben ik alleen op reis gegaan om even goed na te denken. En zo'n pelgrimstocht leent zich daar uitstekend voor. Ik denk mensen die dit luisteren en een keer zo'n tocht hebben gedaan, die weten precies wat ik bedoel. Of als je wel eens een boek erover hebt gelezen. En... Um, ik neem even een slokje van mijn thee. Ja, ik, ik, ik ervoer werkelijk de hemel op een gegeven moment met John. Want wij hadden een enorme klik. En hij herinnerde mij aan eigenlijk al mijn mooie kanten. Hij adoreerde me. Als, ja, wat ik zeg, hij leefde zonder mate. Uh, zonder maat. Hij, hij hield echt van mij. En... Ik hield van hem maar meer op een vriendschappelijke manier. Want ik zag al gauw dat hij niet een man is om mee te willen trouwen. Hij was ook een stuk jonger. Ik dacht daar niet aan. Ik dacht alleen aan... Ik wil jou voor de rest van mijn leven heel dicht bij me hebben. En alleen maar wetende dat jij bestaat... maakt mijn leven een stuk draaglijker. En John en ik hebben uh, bijna een maand... Met elkaar doorgebracht. Waar we enorm hebben gelachen. De mooiste gesprekken hebben gevoerd. Steeds dichter en dichter tot elkaar groeide. Er is een heleboel gebeurd dat niet zo leuk is. Maar waar het op neerkomt was. Dat gevoel dat ik voor, hem, voor altijd in zijn. Of ik wilde hem voor altijd in mijn leven hebben. Ik kwam er gewoon geen. Wetende gewoon dat hij er. Dat hij op deze wereld bestaat. Hoe kan ik, en dat wat wij twee samen hebben, hoe kan ik dat ooit niet meer willen in mijn leven? Ik voelde me zo, zo, zo diep gezien. Op een manier zoals misschien alleen mijn moeder mij ooit zag. Uh, en altijd mij heeft aangemoedigd in, uh, in alles wat ik doe. Um, Beide ouders wel, moet ik zeggen. Papa en mama. <laughs> maar ja, daar was ineens iemand van buitenaf. Een Amerikaan ook. Dus hartstikke spannend. Een andere taal. Uh... En op de dag dat we afscheid van elkaar namen, zei ik nog... Ik wil zo graag contact met je blijven houden. En je voelt hem misschien al aankomen. En hij zei... Dat gaat niet gebeuren. Ik wil het wel, maar jij gaat, mij, jij gaat geen contact meer met mij opnemen. En ik dacht, wat is dit nou? <laughs> Tuurlijk wel. Ik uh, ga, zodra ik thuis ben, ga ik alweer opnieuw sparen. En dan kom ik naar je toe in Amerika. Ik, uh, ik voor mijn gevoel was ik al gewoon met hem vriendschappelijk getrouwd. Ik denk, dit is de beste mijn beste vriend voor de rest van mijn leven. Hiermee zal ik alles delen. Behalve dan uiteindelijk een gezin en zo. Want dat voelde ik wel heel, heel helder. Uh, later ben ik wat ik ben gaan voelen met hem, uh, een amoureuze vriendschap gaan noemen. Dus iemand die je wel heel dichtbij je in je leven wil hebben, maar niet waarmee je uh, seksueel of uh, ja, kindjes, gewoon de hele alles boosje, bo alles pompje, huisje, pompje, beestje, dat idee. Maar wel een nabijheid hebt die heel erg lijkt op een levenspartner. En in spirituele begrippen zou je kunnen zeggen dat hij een tweelingziel was van me. Uh, maar zulke, ik heb gemerkt dat ik, dat ik, ik hou niet zo van spreken in zulke begrippen, omdat ik merk dat dat uh, alleen maar verwarring brengt uh, in mijn eigen leven en heeft gebracht. En alleen maar de wanhoop in mij heeft vergroot in plaats van dat ik rustiger van binnen werd. En ik zie ook dat dat begrippen zijn, die kan je nooit toetsen, die kan je niet meten. Dus uh, daar hebben we heel weinig aan hier op aarde. Het is misschien leuk als je eenmaal dood bent en dan, dan weet ik veel dat een groter iets zegt. Hé, hey, ja, jullie waren elkaars tweelingziel. Maar je kan er weinig mee. Want je hebt altijd te doen met de realiteit. En wat was mijn realiteit? In het begin hebben we contact gehouden, heel trouw gingen we skypen, dat was toen de tijd. We stuurden elkaar wel mailtjes, sms'jes. Maar op een gegeven moment werd het contact van zijn kant minder. Hij reageerde minder vaak. Hij ging studeren en ik dacht, ja, nou ja, dat heb je dan. Maar hij houdt wel contact. Ik wacht gewoon rustig af tot ik weer een berichtje terugkrijg. Maar steeds vaker kwamen de berichtjes terug niet. Er kwam altijd alleen maar een sorry, sorry, sorry dat ik niet reageer... Maar het is hier ook zo druk en ik ben gewoon hier met mijn aandacht. Maar nooit een reactie dan op de dingen die ik zei. En ik ging door een hele moeilijke tijd heen, want mijn broer was ernstig ziek. En het, werd, uh, het zag er naar uit dat hij niet meer lang te leven had. Dus ik had hem eigenlijk ook best wel nodig in mijn leven. Maar hij was er niet. En ineens stopte het contact. Waarom reageert hij nou echt al een paar maanden niet meer? Is dit dan ghosten? Is dit dan wat ze zeggen dat je... Ja, dat de een heeft besloten om uit het contact te gaan... Zonder daar iets van over te zeggen naar een ander. Tegen een ander. En ineens kreeg ik... Nee, wacht, laat ik iets anders zeggen wat er eerst gebeurde. En dat is heel belangrijk... Ik werd boos. Ik stuurde hem een heel boos berichtje. Hoe durf je? Waarom reageer je nou niet? Of ben jij een egoïstische lul zeg. Ik zeg dit allemaal over mijn broer. En het enige dat jij zegt is sorry dat ik, uh, dat ik niet reageer. Maar je gaat nergens in op mijn verhaal. Waar de F ben jij mee bezig gast. Ik dacht dat wij een hele bijzondere band hadden met elkaar. Ik probeerde een reactie uit te lokken. Maar geen reactie. Nou, ik probeer het anders. Hé, hey, ja, sorry voor wat ik had geschreven, maar gaat het eigenlijk wel goed? En, en echt nogmaals, sorry, 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 ik geef heel erg veel om je. Geen reactie. Ik denk, wat is dit? Wat kan ik nu doen? Weer iets anders uit mijn emotionele trucendoos. Wat heb ik nog over om, om een beetje een reactie bij hem uit te lokken. Volledige acceptatie. Dat fijn ze. Hey, Hé, het is helemaal oké. Okay. Ik kan me wel voorstellen dat je het gewoon druk hebt daar. Ik, ik, ik ben wel gewoon stil nu. Uh, dat kan je ook gewoon doen in plaats van het te zeggen: hè? maar goed, uh, Anne, zeg ik even tegen mijn vroegere zelf. Maar weer geen reactie. En er ging een behoorlijke tijd overheen. En ik voelde me rot. Oh, en wat haat ik het, haat ik het, wat haat ik het, dat hij niet reageerde op mij. Ik kon niet zonder hem leven. Ik had zo de hemel op aarde met hem ervaren. Ik vond het moeilijk om weer thuis te zijn. Sowieso, die camino wat ik daar, die pelgrimstocht wat ik daar ervaren had, was zo mooi. Ik heb zoveel, zo'n waarheid van mezelf ervaren, zo wie ik werkelijk ben. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ja, wat is dit? Wat moet ik nou dan? En dan was mijn broer nog een keer ernstig ziek. Het was, het was allemaal gewoon naar en verwarrend. En toen ineens op een dag kreeg ik een berichtje van zijn beste vriend. En zijn beste vriend kende ik goed, want die was met hem mee op reis gegaan. En zijn beste vriend zei, Anne, ik, ik moet iets tegen je zeggen. En ik scande razendsnel dat best wel lange bericht van hem. Ik schrok en ik hoopte... Dat ik het verkeerd gelezen had wat ik net gelezen had. Ik dwong mezelf met alle rust in mij om dat berichtje heel rustig te lezen. Met volle aandacht. En wat ik daarin las was het volgende. Anne, um, John heeft een auto-ongeluk gehad. Hij, uh, hij is, hij is oké. Okay. Maar um, hij heeft een enorme schade op het huis. Hij is en op een huis ingereden. Hij zat dronken achter het stuur. Hij is verslaafd aan alcohol geraakt. En er is ook andere dru drugs waar hij verslaafd aan is geraakt. Shit, dacht ik. De leuke, mooie goed lachse, hele wijze... John... die helaas ook geen maat kent... in het leven... is verslaafd ge geraakt. Dus daarom reageerde hij niet. Een tijdje later kreeg ik een berichtje van John. Anne, oh ik moet naar een... Uh, een uh, afkeerkliniek... en ik wil niet... mag ik naar Nederland komen. <laughs> Ik denk, wat is dit nou? Die reageert de hele tijd niet. Dan krijg ik zo'n berichtje. Dikke doei. Nog een paar van zulke berichtjes kreeg ik. Er ging wat tijd overheen. en ging een kliniek in, afkeer kliniek en ging er eentje uit. Het is één groot drama, ja. En later kreeg ik nog een berichtje van die beste vriend weer. Dat hij nu uh, aan de heroïne verslaafd was geraakt. Ik kon mijn ogen gewoon niet geloven. Ik was behoorlijk geschrokken en verdrietig dat... Dat het zo af moest lopen en uiteindelijk heb ik nog een bericht gekregen van hem dat zijn moeder hem, dankjewel moeder van John, uh, naar een afkeekliniek af ergens hoog in de bergen wilde sturen waar geen contact met de buitenwereld is voor een aantal jaar. En al die tijd, al deze tijd heb ik hem dag in dag uit enorm gemist. En dan vraag je je misschien af, hoe kan je een verslaafde missen? Maar ik was op dat moment ook verslaafd aan hem. Hè? Ik kon me geen leven zonder hem voorstellen. En ik moest en zou ook contact met hem hebben. Een deel van mij wilde echt niet leven zonder hem. Zoals misschien iemand die verslaafd is niet zonder alcohol of heroïne of wat dan ook, wil leven. We hebben nog één keer contact gehad. Voordat hij ging, hij zei, ik kan geen contact met vrouwen hebben. Dat mag niet. Ik mag alleen contact hebben met uh, mijn beste vriend. Um, dus goed, af en toe heb ik dan via die beste vriend wel wat gehoord over hem... en dat het goed met hem ging. Uh, dat hij heel veel leerde en dat het heel moeilijk was. Maar goed, ik, uh, op het moment dat ik hoorde... oké, okay, nu hoor ik drie, vier jaar waarschijnlijk helemaal niks van hem. Nu is er ook echt geen contact mogelijk... Toen kon, kwam er bij mij een beetje rust, op een gekke manier. Maar die rust die kwam pas nadat ik eerst het enorme verdriet voelde dat het voor mij niet mogelijk is om een vriendschap te hebben met hem. En dat het leven blijkbaar andere plannen voor ons had. Ik had nog letterlijk een droom waarin hij een hele grote hoge berg ging beklimmen. En ik zei, zal ik met je meegaan? Ik kan je helpen. En dat hij zei, nee, aan de andere kant zullen we elkaar wel weer zien. Maar ik moet dit nu alleen doen. Over tweelingzielen gesproken, om er toch iets over te zeggen. Omdat ik weet dat sommige mensen die dit luisteren toch wel af en toe daaraan denken. Ook bij hun eigen persoon. Um, wat ik heb geleerd over tweelingzielen is dat tweelingzielen vaak maar voor een kort moment in je leven zijn. En daardoor ju daarna juist in de afstand het meeste geleerd wordt. Maar dat je in de afstand ook met elkaar verbonden bent. Maar dat je allebei je eigen lessen leert. En dat je juist in de afwezigheid en de pijnlende afwezigheid van de ander heel dicht bij jezelf komt. Ik was heel erg teleurgesteld. Dat het leven zo niet mocht lopen voor mij. En ik denk, godverdomme man. Heb ik zo'n bijzonder mens ontmoet. Iemand die werkelijk mijn leven een stuk makkelijker zou kunnen maken. Kijk, toen, toen was het nog niet met de verslavingen. Uh, want anders was het ingewikkeld geweest nog steeds. Maar wat ik daar ervaren had tijdens die reis. En wat ik kreeg. Ik zat zo dichtbij mijn diepste wens om een thuis hier op aarde te voelen. Om me veilig te voelen in dit leven. Om me gezien te voelen. Om iemand naast me te hebben die me 100% zag. En dat ik van daaruit in de wereld mag staan. Iemand die helemaal van mij hield. Precies zoals ik was. En zelfs op een manier van mij kon houden. Op een manier zoals ik het misschien nooit van mezelf kan doen. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dit herkennen. Want dit is iets wat ik vaker ook bij mensen die ik begeleid heb gehoord. Dat zij dit ook hebben ervaren, of op dit moment ervaren. Maar ik was zo verdrietig. Ik was zo boos op de wereld. Zo boos op een God als hij al bestaat. Zo boos op de liefde. Gewoon op het leven. Hoe durf je leven? Me zoiets moois te geven en het daarna weer van me af te nemen? Wat the fuck is dit? Kom op. En het interessante is dat dit... Ja, dat ik daarna in de teleurstelling kwam en... Hem zo erg miste, maar ook wist, ik moet, moet je los gaan laten, John. Want mijn eigen leven leidt eronder. Ik kan niet meer echt zien wat ik heb hier in mijn eigen leven... Ik kan me herinneren dat ik toen net verhuisd was naar het huis waar we nu wonen. En we waren alles uit aan het pakken en ik was een dag alleen. En ik keek naar het prachtige nieuwe huis waar we in woonden en ik zag alle spullen. En ik denk, uh, ik was echt, ik was op mijn praktijk in aan het richten. Ik denk, wauw, dan heb ik gewoon eindelijk een eigen praktijk. Ik hoef niet meer alles online te doen. Maar ik kan gewoon mensen hier uh, ontvangen? en um, ik kon er gewoon niet van genieten want mijn hart lag daar was daar en ha ik had alleen maar pijn en ik was alleen maar boos en ik verzette me alleen maar maar in dat moment toen ik dus een dag alleen was keek ik op een gegeven moment naar buiten en ik zag de koeien buiten staan en ik zag in de verte de, de heuvels van Duitsland, want wij wonen vrij dicht bij Duitsland. En daar veranderde iets in dat moment en ineens hoorde ik een stem in mezelf spreken. En ik sprak hardop, er was niemand in de buurt, dus dat kon ik makkelijk doen. En die stem in mij zei, hé hey Anne, ik weet dat je je verzet hè, maar wat is nu het meeste waar? Wat is de realiteit? En ik dacht, waar komt die stem vandaan? Maar ik herkende het ook wel. Ik wist dat dat de stem was van mijn eigen wijsheid. En ik beantwoordde gelijk die vraag. En ik zei, ja, wat nu het meest waar is, is dat hij, John, ergens in de bergen zit en dat ik hier zit. En dat het leven voor ons besloten heeft dat dit hem niet gaat worden. Voorlopig niet. En wat het meest waar is, is dat ik nu hier woon. En ik heb een hele lieve vriend. En ik heb mijn leven dat ik alleen moet doen zonder hem. Boah, ik begon te huilen natuurlijk. En ik denk, dit is het. Ik voelde zo'n steek in mijn eigen hart. En dat noem ik vaak ook de goddelijke ouw. Zo'n steek van waarheid. Die, uh, die even heel erg veel pijn doet, maar daarna dat je rustig wordt. Met John om me heen voelde ik het leven van heel dichtbij, de ziel van alle dingen om me heen. Alles, alle kleuren kleurden sterker, alle geuren geurden sterker, alle geluiden klonken helderder, alles wat ik voelde was duidelijker, alles wat ik dacht was ook helder. Ik voelde me verbonden met iedereen om me heen. Ik was niet meer alleen. Maar daar in dat moment was ik bij dat besef ik ben zonder hem en dit gaat het zijn. Um, was ik helemaal alleen. En ik wist ook instinctief gezien dat dit het is, deze pijn. Die achter mijn enorme verlangen en ook wel de verslaving in mijn verlangen zat. Zo bang zijn voor dat alleen zijn met mij. Zo bang zijn voor de confrontatie met wat mijn leven nu is. Zo bang zijn voor de afwezigheid voor, van een verbinding zoals ik die heb met John. Ik liep naar beneden. Ik trok mijn wandelschoenen aan. Ik stapte de deur uit. En buiten hoorde ik de vogeltjes om me heen fluiten. Ik zag een drol op straat en ik moest erom lachen. En ik keek om me heen. En alles in mij viel stil. Het was alsof ik voor het eerst in maanden tijd niet meer met mijn gedachten mijn leven probeerde te veranderen... of in een, een of andere gekke strijd was... in berichtjes sturen naar John... en willen dat hij wel reageerde... en willen dat hij veranderde. Voor het eerst hield ik op met praten... en met dingen verlangen voor mij... die niet mogelijk waren. Verhalen vertellen van... in mezelf, hè, in mijn eigen gedachten... van het leven zou zus en zo moeten zijn... Maar dat hield op. In dat moment dat ik daar buiten liep en dat drolletje zag. En de vogeltjes hoorden fluiten en zag hoe alles zo helder groen was om me heen. En de zon scheen lekker. Niet langer sprak ik tegen het leven hoe het leven moest zijn. Maar was alles stil in mij en sprak het leven naar mij. Met, hé, hey, dit ben ik, Anne. Dit is wat jouw leven is. Niet langer verlangde ik dat het leven op een bepaalde manier was. Maar hoorde ik de stem van het leven verlangen naar mij. En in dat moment, toen ik daar buiten liep, was ik ineens samen met alle dingen om me heen. En voelde ik de ziel van alle dingen om me heen. En ik wist dat dat precies was wat het verlangen in John hè. Ook was, wat ik van hem kreeg, zat al lang in mij. Maar hij moest weggaan, wilde ik dat kunnen realiseren, dat het al die tijd ikzelf was, dat de schoonheid van wie hij is en alles hoe hij me liet voelen, dat dat werkelijk mij was. kan je wel zeggen, dat is echt een mindfuck hoor, dit. Ik heb dit niet één keer ervaren met John, ik heb dit meerdere keren met anderen ook ervaren. En steeds gebeurde hetzelfde. Ik verlangde naar iets. En dan liep het leven weer zo dat het helemaal niet mogelijk was. En dan kwam ik heel dicht bij mij daarna. En steeds was ik eerst in verzet. Eerst voelde het heerlijk, daarna glipte het uit mijn eigen handen, door mijn vingers heen. Glipte het weer weg, dat heerlijke, fijne gevoel, wat ik met de ander deelde. En dan ging ik me verzetten en probeerde ik de realiteit te veranderen. Toen kwam de teleurstelling steeds weer. Oh, dat is het niet. Het gaat het niet worden, maar dan ben ik weer alleen. En dan werd ik weer geconfronteerd met die pijn. En daarna kwam ik weer heel dicht bij mezelf. <laughs> ik vind het bizar. Heel verdrietig dat het tot nu toe eventjes ook zo moest gaan in mijn leven. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. En ik zie ook bij andere mensen. Dat... Heel veel mensen bij mij komen als ze in die fase van verzet zitten. En van alles proberen om de realiteit te veranderen. Of om zichzelf veilig te stellen. Om maar niet te hoeven zien wat werkelijk waar is. Ik wil daar een voorbeeldje in geven. En als je voelt... Naar dit eerste verhaal dat ik heb verteld over John... Dat je even wil stoppen met luisteren. Stop gerust, hè. Oké. Okay. Hoe ga ik dit zeggen? Hoe ik kijk naar het verlangen naar iemand... En de aantrekkingskracht dat iemand... En daar heb ik het ook in andere afleveringen over. Is dat we beginnen te verlangen naar iemand... En ook hevig beginnen te verlangen naar iemand... Op momenten dat de ander iets laat zien, uh, wat wij ook in onszelf hebben, maar wat we bij onszelf niet kunnen zien. En wat heel mooi is en wat alle aandacht verdient. Of tussen jou en de ander ontstaat iets wat graag meer in je leven wil zijn. Het kan bijvoorbeeld meer zachtheid zijn. Of een enorme liefde voor de natuur. Een gedeelde liefde voor de natuur en het klimaat, bijvoorbeeld. Of voor fysiek bezig zijn, het lichaam, tuinieren. <laughs> het kan uh, zijn dat je dat de ander laat zien dat je ook iemand bent buiten je werk, bijvoorbeeld. En dat je daarin ook van alles mag doen en kan doen... buiten de bestaande rollen die je al hebt... als ouder zijn van kinderen bijvoorbeeld... maar dat je ook recht hebt op een eigen leven... met eigen interesses. Het kan van alles zijn wat de ander al laat zien... wat jij zo aantrekkelijk vindt... of meer creativiteit in je leven bijvoorbeeld. Um, of dat hele intense diepe gezien worden door de ander... op een manier zoals je nog nooit bent gezien door een ander... En dat verlangen, en dat eerste deel ook van het opmoeten van elkaar en iets opbouwen, en daar, kan, daar kunnen jaren overheen gaan, deze fase, dat is eigenlijk als een soort van visioen van wat het leven op een gegeven moment voor jou zou kunnen zijn. Maar, in het begin hebben we daar de ander heel erg voor nodig. En het leven geeft ons ook in het begin die andere persoon. Maar er komt altijd een moment, of je nou er nou ook zelfs voor kiest om met die ander verder te gaan of niet. Hè? Maar er komt altijd een moment dat we mogen gaan beseffen dat dat wat wij aantrekkelijk vinden aan de ander, waar wij zo misschien wel van zijn gaan houden, diep van zijn gaan houden, dat dat iets is wat in ons zit, en dat die ander gewoon ook een mens is dat poep, poept en plast en eet en noem maar op. Dat die ander gewoon een mens is, maar geen godheid. Wij mogen gaan zien dat, dat wij dit, dat het mooie dat we voelen bij de ander, dat dat in wezen in ons zit. Gewoon heel letterlijk als je je ogen sluit en aan de ander denkt en wat je daarbij voelt, dat zit in jouw lijf. Het is niet de ander, het zit al in jouw lijf, fysiek al in jouw lijf. In het begin is het als het ook een soort van visioen, wat ik net zei. Een belofte, zo kan het leven gaan zijn voor jou. Maar het ziek van verlangen zijn proces is een transformatieproces. Het is een transformatieproces van een oud ik naar een nieuw ik. Van een oud ik. Die we misschien ook wel los mogen laten. En dat we onze uh, net als een slang van huid mogen wisselen. Om een nieuw ik te kunnen worden. En het verlangen is heel sterk naar de ander. Omdat we ergens al voelen in onszelf. Dat wat daar gebeurt, tussen jou en de ander en hetgene waar je zo naar verlangt, of waar je zo van houdt en wat je bij de ander ziet, dat dat op de een of andere manier een beetje ver weg is. De ander is heel nabij, maar, voor sommigen, maar de afstand van hoe je leven werkelijk is en dat wat je met die ander ervaart, die is heel groot. De afstand tussen je oude ik die je misschien thuis nog leeft. En met je vrienden en familie en noem maar op. En de persoon die je wordt en bent als je met die ander bent. Die afstand is soms kilometers groot. Er zit een hele lange loopbrug binnen met een hele diepe afgrond daar beneden. Om uiteindelijk te komen waar je mag zijn. Klinkt een beetje vaag. Maar ik weet dat een paar zinnen helder waren, dus ik hou hem erin. <laughs> Oké. Okay. In de eerste fase zijn we eigenlijk een beetje als het ware al helemaal met die nieuwe ik samen. En dat is heerlijk. Maar dan in de volgende fase mogen we gaan leren dat we het alleen ook kunnen doen. Niet langer staat het verlangen en de aantrekkingskracht alleen maar in dienst van de ander, maar mag het in dienst gaan staan van onszelf. De pijl van het verlangen is niet meer op de ander gericht, maar de pijl van het verlangen is op onszelf gericht en penetreert ons heel diep op een hele pijnlijke manier. Het verlangen begint pijn te doen op het moment dat we die afstand van binnen voelen. Dat we weten: ik ben nog heel erg ver weg van huis om te zijn, de persoon te zijn die ik word bij die andere persoon, die ik ben bij die andere persoon. dan begint het te schuren van binnen als je dat gaat realiseren. En vaak is het op een onbewust niveau, hè? Want in het bewuste, aan het oppervlak, zijn we alleen maar bezig met die ander. Dag en nacht denken we aan de ander. En willen we daar graag mee in contact blijven? En balen we misschien ervan, als je in zo'n situatie zit zoals ik toen met John, dat het niet mogelijk is. En ben ik alleen maar boos op het leven dat het, er niet, dat het niet mogelijk is? Ben ik in een soort van rouw zelfs? Maar nog niet eens trouwens en zijn die is begonnen. Want ik had het in de eerste tijd, jaren, erkende ik het niet eens. Ik was alleen maar gefrustreerd. Um. Dus in die eerste fase is het als een soort van visioen en is het, zegt het verlangen eigenlijk werkelijk en dat snappen we niet met ons verstand, maar dat is meer vanuit de mystiek bekeken, zegt het hier mag je naartoe, maar we mogen er wel een bepaalde weg voor afleggen en die weg die gaat zo luiden dat je het nu helemaal, helemaal, gaat, helemaal mag gaan ervaren, maar straks mag je gaan, komt er een moment dat je mag gaan uitvogelen hoe je dit zelf zelfstandig gaat doen. En daarvoor is een tijdelijke afstand nodig, op wat voor manier dan ook. Helemaal of veel minder contact om even helemaal geconfronteerd te worden met jezelf. Nu heb ik gezien bij mezelf en bij een heleboel mensen, dat het moment van verzetten voordat de realisatie komt, dat dit een moment is geworden dat we het even alleen moeten gaan doen, dat daar iets, dat verzet dat dat er op verschillende manieren uit kan zien... en een van die manieren is dat uh, we de bubbel toepassen. En wat bedoel ik daarmee? <laughs> uh, ik moet een beetje lachen, want ik moet heel erg mijn best doen... om dit allemaal heel duidelijk te formuleren... want het is een heel groot verhaal... en ik vind het soms makkelijker om hierover te schrijven... dan, hierover, dan hier, om hierover te vertellen... En ik vind het ook veel makkelijker om hierover te vertellen, als ik iemand voor me heb zitten en het gewoon heel specifiek over iemand gaat. Oké, okay. dan ga ik eventjes terugdenken aan de bubbel. En ik heb meerdere mensen afgelopen week gesproken die de bubbel toepasten. Of hebben toegepast. En wat is de bubbel? Wel, de bubbel is... De bubbel is dat we... Dingen doen, zoals, even heel specifiek, we zijn gevallen voor iemand, we voelen aantrekkingskracht tot iemand. Um, daar uh, appen we mee, daar spreken we mee af. En misschien gebeurt er nog niet eens zo heel erg veel. Maar we zeggen het niet tegen onze partner, we zeggen het niet tegen... Uh, een goede vriend bijvoorbeeld, met wie we altijd praten. Uh, we, we houden dit een beetje geheim voor andere mensen. En dat bedoel ik met de bubbel. Dat we iets niet zeggen tegen mensen die eigenlijk wel recht erop hebben dat ze dit weten. Om daarmee de bubbel in stand te houden en een beetje de romantiek in stand te houden. En de illusie ook in stand te houden. De illusie van, ik ben eigenlijk met helemaal iets bezig wat eigenlijk helemaal niet zo heel erg is. We weten wel dat als we bijvoorbeeld tegen onze partner zeggen, hey, ik heb gevoelens voor Jantje, dat onze partner boos wordt. En dat we ineens moeten stoppen met het contact. Misschien zelfs. Maar we willen nog even niet. De bubbel is ook bijvoorbeeld dat we het niet zeggen tegen onze ouders. Dat je altijd alles aan je ouders vertelt en ineens dit vertel je dan weer niet. Omdat je bang bent voor de reactie. Dit is het toepassen van de bubbel. <laughs> dus je weet ergens wat ik aan het doen ben. Strookt niet helemaal met mijn normen en waarden. Van die ik eigenlijk altijd gehad heb. heb. En ik weet ook voor de mensen om me heen niet. Maar als ik het niet zeg, is er eigenlijk toch niks aan de hand. Dit kan mij heel even goed gaan. Nou, voor sommige mensen kan het misschien wel jaren goed gaan. Maar er zit altijd een eindmoment aan dit gedeelte. Want op een gegeven moment gaat het wringen in ons. Het kan zijn ook dat iemand erachter komt. Maar het gaat niet meer lekker voelen. En Ineens merken we, hé, hey, volgens mij klopt het toch niet helemaal wat ik aan het doen ben. Ook als je bijvoorbeeld een affaire hebt en dat je het heel erg gescheiden houdt van je eigen leven. En op een gegeven moment een soort van dubbel leven aan het lijden bent. En het kan heel vermoeiend zijn ook. Om dit te doen. In het begin kan je niet anders. Maar... Er komt altijd een moment dat je denkt... Oh, ik ben er helemaal klaar mee. Wat een geregeld is dit. Jezus, mina. Oh. En dan wil de realiteit en het leven wil heel graag dat je de bubbel gaat doorprikken. En als je dat gaat doen, dan is dat misschien heel erg eng. Maar daarmee geef je wel de werkelijke diepere betekenis van het verlangen een kans om met jou te werken, om jou ook echt daadwerkelijk te transformeren naar de persoon die je bedoeld bent te worden. Zolang we de bubbel in stand houden, houden we ook op een bepaalde manier de transformatie tegen. Want wat transformatie nodig heeft, is dat we eerlijk durven te zijn naar onszelf. De bubbel, als wij iets niet zeggen tegen iemand. En het, kan, het hoeft nog niet je eigen partner te zijn in het begin. Hè? Het kan dus ook gewoon een hele goede vriendin zijn. Of een ouder, of wat dan ook. Of juist wel je partner. Maar als je het niet zegt, ben je ook altijd nog tegen jezelf op een of andere manier aan het liegen. Je bent nog steeds van iets aan het wegkijken. En laat nou dat net dat deel zijn. Dat eigenlijk heel erg graag al jouw toegewijde aandacht wil. En, en zo ernaar verlangt. Om, om naar buiten te komen. Om het licht te zien. En niet steeds weggestopt te worden. Laat nou precies dat deel waar jij het meeste bang voor bent. Gewoon dat, die, dat, die, dat het geheim... Um, niet meer een geheim kan zijn en alles wat daarin gebeurt als dat iemand hartstikke boos wordt en misschien wel iemand van je weggaat, of dat mensen allemaal hele lelijke dingen over je zeggen en het totaal niet begrijpen laat nou precies dat zijn wat nodig is om naar de diepere betekenis van het verlangen te gaan en ja, dit is hard Goor. Dit is hardcore rock'n'roll spiritualiteit. Dit is geen alleen maar licht en liefde. Dit is niet good vibes only. Dat is dit niet. Dit is het leven bij de ballen grijpen. Dit is echt zien waar je mee bezig bent. Met alle liefde die je in je hebt. Want je bent een schatje. Maar zien dat door een geheim te houden of de bubbel in stand te houden je daarmee ook jezelf tot stilstand brengt als het begint te jeuken die bubbel en het hele proces en dat je het idee hebt waar sta ik stil dan is het heel vaak waar, waarin ben ik nog niet eerlijk wat zeg ik eigenlijk nog niet tegen mijn partner wat houd ik nog geheim Geheimen die, die zorgen voor stagnatie in het proces. En dat betekent wel dat je je eigen hart mag gaan breken. Maar in dat breken van je hart kan die verandering tot stand komen, kan die gebeuren, kan die transformatie beginnen. Want als we dit doen, dat heb ik zelf ook zo ervaren, dat als ik eerlijk was over, ik heb gevoelens voor die en die persoon, dan was ik betrapt. <laughs> dat ten eerste, dan denk ik, fuck. Maar dan zag ik ook wat het met mijn partner deed. Wat het met hem deed. En dan zag ik de pijn in zijn ogen. En dacht ik, oh, maar dat is niet wat ik wil. Oh, maar eigenlijk hou ik heel erg veel van mijn eigen partner. En ik weet, dat is niet voor iedereen zo, maar dat was mijn eigen. Mijn eigen persoonlijke situatie. Waardoor ik ineens kon zien. Oh maar ik wil helemaal niet met die ander zijn. Natuurlijk gaat het niet zo simpel. Want aantre aantrekkingskracht is super ingewikkeld. En ziek van verlangen zijn ook. Ik heb het daarna ook vaker gehad. Dat het verlangen door bleef gaan. Omdat het me nog steeds een heleboel te zeggen had. Maar het brengt me wel. Op dichter bij mezelf. En alle aandacht op mij. In plaats van en op mijn eigen leven, op mijn eigen onvolmaakte leven... in plaats van dat ik um, alleen maar in de afleiding zat van... oh, leuk contact en nabijheid uh, zoeken bij de ander... en genieten van al dat heerlijke dat erin zat. Want op een gegeven moment, hoe heerlijk het ook is... we willen toch wel uiteindelijk ons hele leven veranderen, toch... Zou ik denken. Want wat nou... Dat is een vraag die ik vaker aan mensen stel. Wat nou als die andere persoon voor altijd in je leven zou zijn? En dan zouden er geen complicaties zijn. Er is niks ingewikkelds allemaal aan. Maar die andere persoon die is gewoon altijd lekker dicht bij je. Dus in mijn geval toen met John was het dus John. Hoe zou mijn leven veranderen? Hoe zou jouw leven veranderen? Nou, voor mij zou het zijn... Um, dat ik mezelf veel serieuzer zou nemen in mijn werk. In mijn eigen stem. Dat ik veel meer humor zou toepassen met alles wat ik doe. Want Dat sierde John enorm. Humor in combinatie met zijn wijsheid. Dan zou ik me minder rusteloos voelen. Mijn ding is dat we niet zo afhankelijk kunnen zijn van een persoon, of, iemand nou, of je nou wel of niet met iemand heel, wel heel erg dicht bij iemand kan blijven, we zullen het op een gegeven moment toch zelf op een of andere manier moeten doen, en die verandering, van, ook al droom je er heel even over, van hoe je leven op een positieve manier zou veranderen, dat wil ook in jouw leven gebeuren. Mijn leven is in ieder geval heel erg veranderd. na dat moment van die teleurstelling. En sowieso sinds ik John heb leren kennen. Eigenlijk in hoe ik mezelf hier serieus in neem in mijn werk. Is echt dankzij die tijd die ik met hem heb doorgebracht. Het verlangen gaat altijd op een bepaald moment pijn doen. En wanneer dat gebeurt, wanneer het niet meer lekker en ontspannen en leuk en wauw en extase meer voelt. Dan mogen we gaan kijken hoe we een klein beetje de bubbel kunnen doorprikken. Waar houd ik het nog in stand? Dat je jezelf die vraag kan stellen. Zodat de realiteit binnen kan komen. Of dan betekent het dat je bepaalde keuzes mag maken... Die heel erg moeilijk gaan zijn. Ik ken meerdere mensen die bijvoorbeeld verliefd zijn geworden op een collega en heel erg van hun werk hielden, maar weg moesten gaan. En echt in dat enorme zwarte gat moesten springen van ten eerste een, 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 een job, een baan, waar ze hun hele identiteit aan ontleenden, waar ze dolgelukkig mee waren. En dat ze dat ineens niet meer hadden. En de persoon waar ze helemaal gek op waren. waar ze van hielden. Nou, dan word je geconfronteerd pas met het leven dat je nu hebt en wie je nu bent. Wie ben je zonder die ander? Wie ben je zonder die mooie baan? Oh my god. Heel erg zwaar. Heel erg pittig. En dat is wat een trans transformatie, de meeste transformatieprocessen doen. Dan... De Komt, het komt heel vaak voor dat we dan dingen moeten gaan inleveren. Um, dat we afscheid mogen gaan nemen van dingen waar we eigenlijk heel erg veel van houden. Om dichter bij uh, onze waarheid te komen en weer integer te kunnen zijn. Naar de mensen van wie we houden bijvoorbeeld. Of om duidelijkheid te krijgen. Om meer rust in het hoofd te krijgen. Als het echt zo ingewikkeld op een gegeven moment wordt. En je hebt er heel veel stress van. Dan wordt het tijd om bepaalde andere keuzes te maken. En het kan wel heel erg helpen om ook in, uh, bewust te kiezen voor afstand tussen jouw ziek van verlangen en jij. Hoe moeilijk dat ook is. Uh, zodat je juist met de aandacht naar jou toe kan gaan. In plaats van steeds alles te krijgen van het, in het contact met de ander. Soms vergelijk ik het ook wel eens als aan een soort van infuus hangen. En als we dan los zijn van de ander, zitten we ineens zonder dat infuus. En dan moeten we ineens, of de of beademingsapparatuur, en ineens moeten we zelfstandig gaan ademen. Nou, pff, pittig. Heel erg pittig. Nogmaals, hardcore spiritualiteit. Hardcore leven. Rock'n'roll spiritualiteit is dit: het leven echt bij de ballen grijpen. Jezelf bij de ballen grijpen. <laughs> en, en kiezen voor de hele moeilijke weg. En dat is best wel jammer, hè? Dan denk je, dan word je verliefd? Dan kom je ergens in en dan denk je: oh, het gaat eigenlijk alleen nog maar mooi worden. Maar dan kom je ineens in dit rotte proces terecht. Nou, lekker dan. Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ik maak er een grapje van, maar het is echt niet fijn. Um, en eigenlijk wat ik dus, long story short, is, wij kunnen voor onszelf een heel verhaal maken van wat wij denken dat goed voor ons is. Maar er komt altijd een moment, en het kan bijvoorbeeld zijn, ik moet per se bij die andere zijn, ik moet daar misschien mee verder gaan. Ik wil met die andere persoon wil ik een heel leven verder mee opbouwen. Maar er komt een moment dat er chaotische gedachten komen, dat er zelfs slaploze nachten komen, dat er uh, heel veel stress komt. Dat je het allemaal helemaal niet meer begrijpt. En dit is het moment dat je misschien dat idee dat je hebt over hoe jouw leven er eigenlijk uit zou moeten zien. En wat je graag zou willen voor jezelf, dat je dat idee iets losser mag gaan vasthouden want als er heel veel onduidelijkheid, onduidelijkheid komt en stress in het leven komt dan kan je er bijna prat op gaan dat je een idee hebt over je leven hoe het zou moeten zijn wat niet werkelijk de waarheid is dan is er iets wat het leven met jou wil gaan doen en dan mogen we ons gaan overgeven aan dat leven en een van de eerste stappen is transparant worden naar onszelf in de eerste plaats en naar de mensen van wie we houden en babybillen bloot durven, emotioneel babybillen bloot, compleet naakt durven staan uh, met alles wat we hebben gedaan, wat misschien niet helemaal strookt met onze normen en waarden of de normen en waarden van andere mensen. Um, heel erg eerlijk en transparant durven kijken naar onszelf, naar ons falen, naar onze ver oprechte verlangens, naar onze behoeftes, naar, naar het niet meer weten. Naar het helemaal eigenlijk allemaal helemaal kwijt zijn. En dat aan de mensen ook van wie we houden tonen. Want die mensen hebben we eigenlijk heel hard nodig in dit proces. Niet meer de schone schijn ophouden. Niet meer vasthouden aan iets wat misschien niet, misschien toch niet voor jou bestemd is. Want er is iets, en dat is die diepere betekenis van het verlangen... Er is iets wat jou wil bereiken. Er is iets wat met jou wil werken, wat jou wil transformeren, dat met jou wil kneden alsof je een stuk deeg bent en, en van jou een heel lekker stuk brood wil maken. Niet voor is gezien. En nogmaals, dit is mijn waarheid. Hè? Het wil niet zeggen dat dit de waarheid is. Het kan zijn dat het voor jou heel anders loopt. Hou altijd vast ook aan je eigen beleving en jouw eigen waarheid. Wat ik zeg is alleen maar een, een deurtje waarin je, als je daarin gaat, hele interessante dingen kan ervaren voor jezelf. maar een variant van de werkelijkheid. Als jij nu naar deze aflevering geluisterd hebt en voelt dat je meer wil, dan kan dat. Ik heb namelijk een uitgebreid Ziek van Verlangen online pakket gemaakt met inmiddels vijf lezingen, waarin ik hele waardevolle informatie deel over het Ziek van Verlangen zijn. Ik leg de basis, de meeste, belangrijkste, ik weet niet hoe ik het kan zeggen om het, ik zou het van de daken willen schreeuwen. Dit is het fundament wat ik in dit online pakket met je wil delen. Over uh, ziek van verlangen zijn als transformatieproces. Over de wond die het verlangen drijft. Over hoe we hier in hemelsnaam mee om kunnen gaan. Uh, je kunt zelf de ziek van verlangen methode doen. Uh, ik heb een uitgebreide uh, online cursus ook laatst toegevoegd over... Hoe je bij jouw eigen diepere waarheid komt. Eigenlijk wat ik wil zeggen is. Dit pakket helpt je enorm. Om weer helder te worden in jezelf. Want ik ga dingen zeggen. Die je ergens wel weet. Maar ineens denkt. Oh ja. Oh, daar had ik dus wel op kunnen vertrouwen. Oké. Okay, hmm. Maar nu ik dit weet. Ah, dat hoop ik voor jou. <laughs> dat uh, dat wens ik je heel erg toe. Die inzichten, die innerlijke helderheid weer. Een beetje de, de stress en de angst dat dat gewoon weg mag gaan. Dat je weer meer in jezelf en in de situatie te, daar, daar meer op durft te vertrouwen. Als jij geïnteresseerd bent in dit pakket. Het is op mijn website te vinden. annevanderslichte.nl. Je kunt het ook bij Google invoeren. Ziek van Verlangen online pakket. Hoogstwaarschijnlijk leidt Google je daar naartoe. Uh, naar de pagina waar meer informatie op te vinden is. Ook in de beschrijving van deze aflevering zal een linkje staan. Dus je kunt het ook daar gewoon makkelijk copy-pasten. Oké, okay, dit gezegd hebbende. Ik kan me natuurlijk heel erg goed voorstellen. Dat niet iedereen van de, het hele online gebeuren is. Kijk, je luistert deze podcast wel. Maar misschien stopt het daar ook. Ik geef ook intensives. Dit zijn korte, intensieve programma's waarin we op zoek gaan naar de diepere betekenis van jouw verlangen. Hierin krijg je ruim de tijd, ruim de mogelijkheid om jouw verhaal met mij te delen. Binnenkort ga ik voor een maand weg, maar vanaf juni is er weer ruimte om misschien wel jouw intensive in te plannen. Ik kijk op de website voor meer informatie. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat ik je heb mogen raken. Tot de volgende keer en heel erg veel liefs. De muziek in deze podcast is gemaakt door Teun van Laak.